0: Hallo, schön, dass du da bist und willkommen bei Chili's in Syncane. Mein Name ist Tanja Blum und ich werfe einen Blick in fremde, neue, bekannte oder auch vertraute Kochtöpfe. Mit meinen Gästen schaue ich auch gerne über den veganen Tellerrand hinaus. Los geht's! Ich freue mich total, dass ich heute Karin Durega begrüßen kann bei mir in meinem Podcast. Karin ist Filmemacherin und Radiomoderatorin und lebt im schönen Meran, ist selbst Italienerin und wir tauschen uns aus über Veganismus in Italien und in Deutschland. Es geht um Südtiroler Speck und um Berghütten. Ja, was es alles damit auf sich hat, erfährst du jetzt in unserem Gespräch ganz viel Freude. Guten Morgen, liebe Karin. Ich freue mich so, dass du heute hier in meinem Podcast Chilis in Karne bist. Hallo, herzlich <lacht> willkommen. Hallo, liebe Tanja. Ich freue mich sehr und ich fühle mich sehr geehrt, dass ich mit dabei bin. Ja, darf. wir haben ja gerade schon ein bisschen gequatscht und da hast du mir verraten, dass du ein bisschen aufgeregt bist und ich auch, weil nämlich du ähm, sonst andere Menschen leuchten lässt, sozusagen. Du bist hinter der Kamera, auch am Mikrofon, aber du interviewst sonst äh, selber und jetzt nehme ich sozusagen deine Rolle ein und du stehst im Fokus. Finde ich total schön. Ja, ist natürlich immer besonders,
1: weil man sich das so ein bisschen selber dann denkt, habe ich überhaupt was zu erzählen, was andere interessiert? Ist das nicht alles banal? Also natürlich möchte man ja schon auch was Gescheites von sich geben und auch einen ja, Input Ich bin mir geben, sicher, wir kriegen ein, das sehr Dinge gut hin.
0: <lacht> <lacht> Liebe Karin, was äh, beschäftigt dich im Moment so?
1: Ja, also ich bin, du hast es gerade angedeutet, ich bin freischaffend tätig. Das heißt, ich bin Dokumentarfilmerin, ich bin Dokumentarfilmemacherin, Regisseurin und Autorin, ich bin äh, Radiomoderatorin und gerade, das ist immer diese Zeit, diese Herbstzeit, wo man dann wieder beginnt, Projekte fürs neue Jahr zu lancieren, Projekte an Land zu ziehen. Und da bin ich gerade mitten in einem Thema, äh, das das dreht sich um Frauen und Tabus im Alpenraum. Und da bin ich gerade mit einer Kollegin aus Bayern dran, dieses Projekt ähm, ja sozusagen unter die Frau, unter den Mann zu bringen, eine Produktionsfirma zu suchen. Also generell bin ich so in dieser Phase, was wird nächstes Jahr passieren? Welche Projekte darf ich umsetzen? Welche kann ich umsetzen? Genau, das ist so ein bisschen gerade meine
0: bestimmt gerade so meine Gedanken. Oh, das Thema klingt ja sehr spannend. Tabus im alten Alpenraum, magst mhm. du da nochmal noch mal ein bisschen was drüber erzählen? Oder darfst du das gerne, noch nicht? Gerne,
1: gerne. Doch, ich kann so ein bisschen, ohne zu viel okay. zu spoilern, aber so ein bisschen erzähle ich gerne schon mal drüber. Vielleicht ganz kurz zur Einleitung. Ich habe mich... Ich bin jetzt seit 13 Jahren selbstständig in diesem Job tätig und ich habe früher viele andere Themen gemacht. Und ich merke einfach, je älter ich werde, ich bin jetzt 44, je älter ich werde, umso mehr habe ich Bock oder das Gefühl, gesellschaftsrelevante Themen zu machen. Ich habe früher viel in den Bergen gedreht was toll war, was Spaß gemacht hat, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich muss jetzt runter ins Tal, dort, wo die Themen brennen, und das ist so eines dieser Themen, dass ich mich einfach generell, seit ich, ähm, ja, seit ein paar Jahren einfach mehr mit dem Thema oder mit feministischen Themen einfach auseinandersetze, und da wollen Manu und ich, meine Kollegin aus Bayern und ich, einfach so ein bisschen den, den Finger in die Wunde legen, also hier lokal bei uns. Äh, wir beziehen uns ganz explizit auf deutschsprachige, katholisch geprägte Alpenregionen, wie eben Südtirol, wo ich ja aufgewachsen bin, wo ich lebe.
0: Da sitzt du ja, auch gerade, entschuldige, Tirol. dass ich dich kurz... Ja, wir, wir sprechen nämlich hier Potsdam, genau. Meran, Meran, Potsdam, richtig? <lacht> <lacht> genau, ganz genau. Ähm,
1: und äh, ja, wir legen da so ein bisschen den... Den Finger in die Wunde, sprich äh, gerade hier, wo man vielleicht meint, ja, wir sind total fortschrittlich und aufgeklärt und Frauen, mhm. die schon sämtliche Tabus überwunden haben, aber es geht vor allem darum, dass Frauen das Schweigen brechen, es geht um Themen wie Mutterschaft, gewollte, nicht gewollte Mutterschaft, es geht um um Kinder, es geht um um ähm, um Gewalt innerhalb der Beziehung. Es geht um Gaslighting, wo es eben um psychische Unterdrückung auch der Partnerin geht. Also es geht wirklich darum, dass Frauen aktiv werden, dass Frauen reden und dass Frauen über ihre Themen reden. Und man merkt einfach, dass in diesem Holzgebälk sich immer noch sehr ein Schimmel, wie ein Schimmelbild wächst das drüber, also auch diese Misogynie, die hier natürlich auch noch Geprägt ist oder vielleicht gerade hier besonders in diesen Alpenregionen. Es findet eine Retraditionalisierung statt, alles so ein bisschen auf sich gekehrt. Äh, diese Männlichkeit, die nach außen gestülpt wird, diese toxische Männlichkeit. Also ich glaube, es gibt hier sehr, sehr viele Themen, die äh, besonders hier auch brennen. Und da äh, haben wir jetzt monatelang in einem Exposé geschrieben, sprich ähm, als freischaffende Filmemacherin. Autorin, so wie ich, ist es ja nicht so, dass mir die Aufträge zur Tür reinfallen, sondern ich muss ja immer ähm, erst mal ein Thema ausarbeiten und dann dieses Thema vor allem pitchen. Das heißt, ich muss dann Partner, Partnerinnen finden, die dieses Projekt mit mir umsetzen wollen. Und in dieser Phase sind wir gerade, also bevor es zu einer Realisierung eines Filmes kommt, ist immer sind doch immer einige Hürden zu nehmen, bis man das überhaupt, ja, bis man das einfach realisieren und umsetzen kann. Das ist gerade mhm. so
0: Kling, ja, klingt klingt nach Thema. einem sehr, sehr wichtigen und spannenden Thema. Ich bin, äh, ja, ich bin gespannt, was, wie sich das entwickelt und bleibe da gerne dran. Klingt, klingt, ja, klingt super. wirklich interessant. <lacht> ähm, ich würde das gerne als Aufhänger nehmen, weil du gesagt hast, so ja, Tabu. Ähm, wir wollen ja auch über Ernährung und ähm, ja vegane mhm. Ernährung sprechen. Und du hattest mir ähm, damals, weil wir kennen uns ja schon eine Weile, ich glaube also jetzt bestimmt auch schon 13, 14 Jahre oder mehr? Mehr, mehr. Ich glaube, das sind 15, 15 oder 16 Jahre. haben wir immer wieder Zeit Kontakt, Zeit. Wir genau, wir haben uns in Hamburg <lacht> kennengelernt und ähm, gemeinsam genau. in einer Agentur. Und genau, Tabuthema... Ähm, ist vegan oder vegane Ernährung auch so eine Art Tabuthema mhm. in, in Südtirol? Weil ich meine mich zu erinnern, dass du mir mal sagtest, dass das in der Region, in der du lebst, ähm, recht schwierig ist.
1: Mhm. Ja, also ich habe mich, ich habe gestern Abend, liebe mhm. Tanja, weil ich ja wusste, dass du mich heute dazu interviewen wirst, ich bin nochmal so in mich gegangen, auch im Bett und habe nochmal für mich versucht, so auch diese Kernthemen rauszufinden. Und ich komme immer wieder zum Punkt, dass Vegan Sein hier auf alle Fälle ein Tabuthema ist, ein großes Tabuthema, ist einmal diese... Alpenregion, wo natürlich Gulasch, Speck und so weiter große Themen sind. Aber Südtirol liegt ja halt nun mal auch in Italien. Ich bin ja, ja. Italienerin und ich habe da auch, äh, Tanja, ganz krasse Erfahrungen in Italien, vor allem in Süditalien gemacht, weil Italiener einfach das Ganze sehr persönlich nehmen zum Thema Veganismus. Teilweise auch junge Leute sehr wenig aufgeklärt sind, teilweise leider auch, zum Thema Umweltbewusstsein sehr wenig aufgeklärt sind. Es tut sich Gott sei Dank was, vor allem in den letzten zwei Jahren. Aber die nehmen das ganz persönlich. Also die sind total gekränkt, wenn man, wenn man äh, ihre Küche sozusagen ablehnt unter Anführungszeichen in deren Augen. Weil ich ich bin ja der Typ, wenn ich ich esse jetzt seit 27 Jahren vegetarisch und seit sechs Jahren etwas mehr als mhm. sechs Jahren vegan. Und ich mache das immer sehr behutsam. Also ich gehe nie irgendwo rein, so ganz äh, aggressiv oder progressiv und sag so, ich will jetzt was Veganes. Wenn, dann rufe ich vorher an und frage nach, wenn es wirklich so ein schöner Abend werden soll in einem vielleicht etwas teureren Restaurant. Und ansonsten frage ich immer ganz höflich und vorsichtig, gibt es vielleicht was auf der Karte oder vielleicht Beilagen, und ich hatte da zum Beispiel ein Erlebnis letztes ja. Jahr in Napoleon. Da war ich alleine unterwegs und habe mir am Nachmittag eine Pizzeria ausgesucht, weil Pizzeria klappt immer ganz gut. Da kann ich auch vegan essen, einfach ohne Mozzarella. Und habe dann ganz vorsichtig gefragt und dann meinte die Kellnerin gleich, ah, da muss sie den Direktor holen, also den den Chef. Und der hat sich so, also es war echt krass, Daniel, der hat sich so geärgert, der war dann so, so unhöflich okay. zu mir. Und ja, das war ganz krass und ich habe wirklich nur und ich habe gleich dazu gesagt, ansonsten esse ich eine Pizza äh, mit Gemüse überhaupt keine. Das drin. war denn deine deine und Frage da nach wirklich,
0: veganem Käse oder was? Ja, auch so vielleicht. Nee, nee, nee nee so, nee, nee, so, nee, nee,
1: so detailliert hätte ich gar nicht mich leicht <lacht> Ich habe einfach nur gefragt, ob es irgendwas veganes gibt, also ich hätte mich auch mit einem Gemüsegrill Ja. Ja. Frieden gegeben. Da war wirklich in jedem Restaurant, da in Apulien, da gab es nur Fleisch und Fisch. Es gab auch selten Spaghetti mit mit Pomodoro, also einfach Spaghetti mit mit Tomatensauce. Sonst esse ich ja. einfach das. Also ich bin wirklich sehr un unaufdringlich. Und, und der war total unhöflich. Und äh, ich habe dann diese Pizza mit, ich habe dann einfach eine Pizza mit Gemüse gegessen, aber die hatte mir auch ganz unfreundlich dann empfohlen, ja, da muss ich halt äh, Melanzane mit Zucchini essen. Und ich so, ja, das passt gut. Und ich habe mich dann entschieden, Super freundlich zu dem zu sein und und dieses Eis zu brechen, das ist aber generell so ein bisschen ja. eine Strategie von mir, die habe ich mir vor allem seit Corona, ich mache das ganz bewusst, dass ich einfach versuche, die Leute dann mit ihren eigenen Waffen zu schlagen und ich bin dann ganz bewusst freundlich. Und er ist am Ende gekommen und, und hat so den Tisch abgeräumt und meinte, und? Comera also wie war's Und ich so… Das war so lecker und diese Aussicht und dieses super Restaurant und dann hat ja so du ihn, hast ihm du ihn damit bekommen. Ja, der war dann echt einfach, ich glaube, was mir geht es dann halt auch, gerade bei vegan geht es mir einfach darum, ich möchte ja niemanden bekämpfen und ich möchte nicht sagen, dass ihre Küche nicht okay ist. Mir geht es ja einfach wirklich darum... Das freundlich zu machen, bestimmt zu machen und, und einfach diese Möglichkeit auch aufzuzeigen. Also, ich bin dann halt nicht als die deutsche vegane Zick herausgegangen. Das war, hoffe ich halt. Das war so ein bisschen meine Intention, dass ich nicht so die, ich habe dann auch noch so ja einfach so ein bisschen gequatscht mit ihm und das ist so ein bisschen meine Vision Mission fürs vegane auch bei uns hier weil es ist in Südtirol es ist in Südtirol echt auch nicht einfach so dieser Mythos mit dem Speck das ist so ein wirklich ein Mythos bei uns hier es gibt ich habe noch mal geschaut in Südtirol dieser Südtiroler Speck, mit dem wird immer geworben und die Speckschmiedel. Ja. In Südtirol leben 8500 Schweine, aber für den Speck, den wir hier verkaufen, braucht es 3,5 Millionen oh Schweine Gott. und die kommen alle nicht aus Südtirol. Die kommen fast alle aus Deutschland und Holland aus Massentierhaltung und was weißt du, ich glaube, es gilt, es ist halt gut, auch dass du da noch mal Zahlen nennst, weil das Rollen, ist natürlich, meine... das ist ja erschreckend. Ja. ja. Da gibt es eine ganz tolle Seite ja. übrigens, ähm, die ich gerne erwähnen würde. Die heißt Südtirol ja. auf Instagram. Und da kommen sie immer ganz, ganz tolle Kollegen von einem Mediziner, von Lukas Gatterer mitunter, initiiert. Der bringt da ganz, ganz tolle Argumente. Und da schaue ich immer mal wieder rein, weil ich finde das, ich weiß nicht, wie es dir geht, Tanja, aber ich finde das als Veganerin immer total angenehm, Fakten liefern zu können, Zahlen liefern zu können, damit man auch ja, das ist kann. genau der
0: Punkt. Also auch das, die Zahlen, die du gerade genannt hast, die sind nämlich dann so wachrüttelnd so ne, wenn man irgendwie mhm. sagt so und so viel Liter mhm. für ein Kilo Rindfleisch, hast du dir das mal vor Augen gehalten? Oh, das ist ja krass so ne, das ist ja. dann ja. Aber ich finde ja. das total schön, was du beschrieben hast und da fällt mir das gerade irgendwie ins Auge, was ich heute früh gelesen habe auf der. Ähm, wir haben hier immer so eine so eine vegane Zeitschrift ausliegen. In, der, in im Bioladen und die nehme ich mir immer mit monatlich und da steht drauf, Liebe ist und das doppelte S in Klammern vegan und das das finde ich so schön, weil das ist mhm. das spiegelt es so wieder, was du gerade erzählt hast, weil dein Aktivismus in Anführungszeichen ist so voller, voller Liebe und ich finde das ich, ich mir persönlich ist dieser Weg ähm, ja sehr sehr äh, angenehm und sagt mir sehr zu, weil es gibt natürlich auch ganz anderen ganz andere Formen von Aktivismus, der sicherlich auch seine Berechtigung hat, ähm, aber das äh, wäre auch so mein Weg, ja, also weil ich ich denke. Mhm. Ähm, ja, so mit dem Finger und mit mit so Hassbotschaften, da ist die Welt schon so voll von. Ähm, ich, Genau. Das ist genau. vielleicht ein Weg, womit man auch mehr irgendwie Leute noch mitkriegt, die sich dann vielleicht Gedanken machen. ne?
1: Also das ist so absolut meine Linie auch. Ich habe mal mit dem Lukas Gatterer, den eben ja. hinein, um Mediziner, Jungmediziner, mit dem drüber geredet und meinte zu ihm auch, also sie dieses Agro ist nicht so meins. Und er meinte zu mir, weißt du Karin, es klappt. Es braucht wahrscheinlich alle. Mhm. Aber ich finde halt auch, dieser sanfte Weg, da gibt es einfach ein ganz klares Argument für mich auch. Ich bin jetzt 44, mit 38 bin ich vegan geworden. Davor war ich auch nicht. Wie soll ich die Jahre davor begründen und argumentieren? Also ich kann ja, ich kann ja selbst nicht sagen, ich war die Jahre davor auch nur ein ja. Dödel. Also ich denke einfach… Ähm, ich hatte mein persönliches aha erlebnis vom vegetarisch zu vegan zu werden und äh, also es ist einfach generell mein weg keine ahnung dieses dieses sanftere und leute mit reinnehmen und weil man, ich, ich will ja niemandem was Böses, also ich bin generell der Typ, der einfach glaubt, dass Freundlichkeit, ähm, weil das einfach auch etwas ist, gerade in Zeiten wie diesen, wo mit Menschen gar nicht so rechnen, keine Ahnung, ich habe mir auch angewöhnt, zur Kassiererin im Supermarkt einfach Tschüss, schönen Abend und schönen Feierabend noch zu wünschen und dann schauen die dich mhm. an. Das finde ich immer so spannend. Die gucken dann hoch, weil das so unerwartet ist und dann kommt man irgendwie in Blickkontakt. Und Also ich glaube ganz fest daran, dass das der Weg ist. Ich klinge manchmal wahrscheinlich so ein bisschen, <lacht> ähm, vielleicht klingt das äh, zu, zu lieblich, ich weiß es nicht. Aber ich, ich persönlich bin total überzeugt davon, dass das der Weg ist, wie wir uns generell begegnen können. Ja, finde ich, find
0: ich voll schön. Bei sämtlichen Themen. Ja. Um. Ich musste gerade so ein bisschen in mich reinlächeln, weil, weil also die die ZuhörerInnen, die wissen jetzt ja nicht, was wir für eine Kennenlernen-Vergangenheitsstory haben. Aber oh, die ja. hatte so gar nichts mit mit ähm, äh, Sanstheit, halt Freundlichkeit. Freundlichkeit, Liebe zu tun, weil wir uns ja in einer Agentur kennengelernt haben, wo der Chef cholerisch war und äh, also mhm. ein ganz furchtbares Arbeitsklima herrschte. Genau. Und vielleicht hat uns und das geprägt. Anders genau. Nach vorgegangen. Weil nach, genau. nach dieser Erfahrung, nach dieser traumatischen Erfahrung, haben wir beide unser Leben ja komplett geändert, oder? <lacht> irgendwie, mhm. irgendwie schon, Genug. ne? Also ich, und ich denke ganz oft an diese Zeit zurück. Ich
1: hatte dann ähnliche Erlebnisse noch, auch, spreche ich auch ganz einfach aus, zum Beispiel beim ORF, mit Fernsehredakteuren, sehr cholerisch, sehr arrogant. Das sind lauter Begegnungen in meinem Leben, wo ich mit den Jahren auch versucht habe, die zu verarbeiten, sei es durch Gespräche, sei es durch Coachings, mhm. keine Ahnung, wo ich einfach sagen muss, ich komme immer wieder zum Schluss, Gott sei Dank ist man ja. nicht so. Also das sind Menschen, die stehen sich ja selber auch im Weg. Also das, das wird niemals mein Weg sein, mit so einem Zorn und einer Aggressivität, andere Menschen mit ins Boot holen zu wollen oder ihnen zu sagen, wie sie ihre Arbeit machen sollen. Und ich arbeite ja auch ständig in Teams. Wir haben absolut kein solches Klima bei uns. Und das würde ich auch nie haben wollen. Ja,
0: ja. <lacht> ähm. Du hattest eben von einem Schlüsselerlebnis oder Schlüsselpunkt gesprochen, wo du vom äh, vegetarisch von deiner vegetarischen Ernährung dann zu vegan sozusagen übergegangen bist, mhm. gewechselt hast. Magst du davon mal erzählen, mhm. was das war?
1: Mhm, ich kriege also oh, Geld, okay. zu Wort,
0: Tanja, weil du das auch nochmal
1: so fragst und ich nochmal daran denke. Also ich bin ja hier in Südtirol aufgewachsen, zwar nicht auf einem Bauernhof. Meine Eltern sind keine Landwirte, aber ich war umgeben in einem kleinen Dorf, umgeben von von Kühen und und Bauernschaften, also immer Milchwirtschaft. Und mein mein Onkel war sogar Besamer. So haben wir das genannt. Also der hat einfach Kühe mhm. besahnt.
0: Also das muss man und, sich so vorstellen, äh, mit mit Handschuhen und Kuh festgebunden. Und, genau, ja. mhm.
1: genau. genau Und das hab, wir haben da auch zugeschaut, wir haben das auch gesehen, das war irgendwie total normal. Aber, und jetzt kommt's man hat, glaube ich, sich ewig lange nie gefragt, was passiert da eigentlich? Also es war schon der Akt natürlich klar, dass die Kuh da äh, äh, männliche Samen eingepflanzt hm. bekommt, aber einfach so dieser Akt an sich, dieses diese ganze Milchwirtschaft. Wir haben, ich habe, wir haben als Kinder auch im Kännchen eigentlich total romantisch und schön. Und da wird es ja auch schwierig. War es auch für mich schwierig? Wir haben im Milchkännchen in diesem Alukännchen haben wir Milch geholt beim Bauern über Jahre. Und man hat aber nie so danach gefragt, äh, warum gibt die Kuh Milch? damit wir die Milch trinken und das Kälbchen, das nach der Geburt der Mutter weggenommen wird. Und da und da habe ich vor, das ist jetzt über sechs Jahre her, ein Video gesehen über diese Tatsache, die, keine Ahnung, ich weiß es nicht, Daniel, hat man das verdrängt, hat man, wie gesagt, ich bin jetzt nicht am Hof aufgewachsen, deshalb habe ich das jetzt nicht alles so explizit mitbekommen. Aber da war dieses eine Video, und die Mutterkuh hat einfach unheimlich geweint und das Kälbchen geschrien. Und dieses Video ist mir drei Tage lang oh Gott, im ja. Kopf geblieben. Und, und da war mir dann so klar, dass es genügt nicht, dass ich nur kein Fleisch und keinen Fisch esse, sondern ich finde mittlerweile auch, ich finde mittlerweile Milchwirtschaft für mich weniger vertretbar, würde ich beinahe sagen, als ein gesundes Jäger keine Ahnung, ich finde dieses Milchwirtschaft inzwischen hm. einfach wirklich, wirklich schlimm.
0: Ja, ich, ähm, ich denke, ich jeder, der schon mal so ein Video gesehen hat, der, der überkommt auch diese Gänsehaut und ähm, mhm. ich hatte ein ähnliches, ich hatte so zwei Schlüsselerlebnisse, die mich daran erinnern. Ähm, ich habe eine längere Zeit mal in Bremen gewohnt und bin da viel geskatet und bin ähm, auf dem Land halt da geskatet und bin an ganz vielen kleinen Plastikhütten, wo kleine Kälbchen drin standen mit so Nuckelflaschen Ach, oh dran ja. vorbeigefahren und ich fand das immer süß. Und dachte, ach, wie niedlich, mhm. da sind die kleinen Kälber, bis ich irgendwann drüber nachdachte, warum sind die da eigentlich ohne Mama? Ja, also ohne die, die Mamakuh mhm. und warum werden die mit ähm, Milchflaschen gefüttert und dann habe ich mich damit auch näher beschäftigt und aber du warst da ja auch schon. Da, ja, aus. das ist, das ja, ja, ja. Die, genau, das für die Genau. Fasciniert. Und das ist nämlich ja. der Punkt. Ich habe, ich äh, gebe ja auch so Workshops für Schulen, Schulklassen. Und ich hatte letztens eine Schulklasse von, ich glaube, Klasse 1 bis Klasse 12. Das waren so Projekttage. Und da habe ich, da ging es auch um Milch. Und ich habe die SchülerInnen gefragt, ähm, ob die Kühe eigentlich immer Milch geben oder ob das besonderen Grund hat und so und 80 Prozent, würde ich sagen, der SchülerInnen ähm, haben das beantwortet mit, naja, die geben halt immer Milch und das ist ganz normal ja. und das ist nämlich der Punkt, dass wir das gar nicht lernen, ähm, dass die Kuh mhm. eigentlich nur Milch gibt, wenn sie auch Ka kalbt, also wenn sie ein Kälbchen geboren hat mhm. und dass wir nur diese ja. Milch trinken können, weil das Kälbchen weggenommen wird ähm, und dann was anderes bekommt, die Mama nie wieder sieht und wie die Milch trinken, was mhm. total abartig ist, wenn man sich das vorstellt. Ne? Aber ich kann dir auch sagen, Tanja, ich habe das dann auch so ein bisschen rumgefragt. Und wie gesagt,
1: ich bin ja hier in einem Kuhland ja. groß geworden, vor allem früher noch. Mittlerweile gibt es viel mehr Obstbauern als Viehbauern. Aber das wissen auch ganz viele Erwachsenen ja, nicht. Ja. Und ich weiß auch nicht, wie lange ich das auch nicht wusste. Ich kann das nicht ja. mehr rückverfolgen. Aber ich wusste das, glaube ich, auch ewig viele mhm. Jahre nicht. Ich glaube, man geht einfach davon aus, und das ist ja, glaube ich, das Thema. Man nimmt das einfach so hin. Kühe sind da, um Milch zu geben. Schweine sind da, um... Das ist diese Tierproduktion, bedeutet mit, mit Betonung auf mhm. Produktion. Es wird einfach so gegeben ja. genommen, ja. oder?
0: Ich äh, werde hierzu in den Shownotes auch nochmal einen Link einfügen. Das habe ich mir nämlich gerade bestellt. Greenpeace hat ein Magazin rausgegeben. Das nennt sich meines Erachtens Moo. Und da geht es ähm, ausschließlich um die Milchindustrie. Ähm, das mhm. kann man sich kostenlos bestellen oder gegen eine Spende. Und das gebe ich in den Shownotes nochmal rein. Das ist vielleicht ganz passend zu unserem Gespräch hier. Ja. Mhm. Ähm, ja. Wie sieht es denn aus in, in Italien mit Pflanzenmilch oder Pflanzendrinks? Man darf ja in Deutschland mhm. nicht Milch sagen dazu. Ähm, ja. Hat das, Ist das ein bisschen auf dem Vormarsch oder ist das auch noch so ein bisschen hinterwäldlerisch? Also, also ich beobachte
1: das jetzt genau, das ist auch ganz spannend, Tanja, seit zwei Jahren ungefähr, als es war vor fünf oder sechs Jahren noch total schwierig, irgendwo Pflanzenmilch zu bestellen. Und ich bin da dann auch immer ganz unkompliziert. Ich sag dann, egal, irgendeine, ja. also es geht mir ja. Ja einfach darum, dass egal, ob das jetzt Avena also Hafer ist oder Mandola, Mandel oder Soja. Ähm, vor fünf, sechs Jahren gab es das ja. einfach nicht. Das wurde absolut mit einem No äh, beantwortet, sei es in Südtirol als auch im restlichen Italien. Seit zwei Jahren gibt es das und ich war ähm, vor zwei Wochen mit einer Freundin aus Paris am Wochenende in Ligurien und wir haben beinah, oder ich habe beinahe überall Pflanzenmilch bekommen und das ist dann immer so,
0: yeah. Und da wurdest du auch nicht mehr komisch angeguckt dann?
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist natürlich Ligurien und nicht Apulien, muss man vielleicht auch nochmal unterscheiden. Ligurien ist weiter im Norden, sehr Süd, Süd, Süditalien. Ich merke da auch den Unterschied, wie gesagt, zum Thema Umweltbewusstsein. Ich hatte in Apulien auch überall Plastikbecher bekommen und mir persönlich geht es ja auch sehr ums, ums Umweltthema. Ich esse vegan aus, aus, aus ethischen Gründen, aber vor allem auch aus, aus zum Thema Umweltbelastung, das ja. ist mir da ganz wichtig und das ist in Süditalien einfach noch ganz. Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber so meine, mein Eindruck war, dass das Thema da noch schon viel Aufholbedarf hat. Und das ist wahrscheinlich, je weiter man in den Norden von Italien kommt, umso besser auch genau was bei uns ein bisschen was bei uns ist aber da kenne ich mich jetzt nicht so ganz genau aus das weiß ich auch von einer Ernährungsberaterin bei uns in Italien darf in der Pflanzenmilch kein Kalzium drin sein das finde ich ein bisschen schade dann gucke ich manchmal dass ich Sojamilch aus Österreich bekomme ich gucke da natürlich immer drauf wo an, wo das angebaut wird und die ähm, äh, da gibt es eine Marke die äh, da ist Kalzium,
0: Ach, das ist ja spannend. Das aber weißt weiß du den Grund? Mehr. Weil also mm -hmm. wir, wir können hier mm -hmm. ohne Ende äh, Hafermilch nicht. mit Kalzium und so kaufen. Also das ist mm -hmm. überhaupt kein Problem. Das müsste dem Grund müsste ich nachgehen. Mm -hmm. Weiß ich jetzt nicht genau, woran das
1: liegt. Aber das ist, glaube ich, meinte diese Ernährungsberaterin vor einigen Jahren wohl verboten worden. Aber es ist mm -hmm. spannend, dem nachzugehen. Ja. Also was hier verhindert wird oder Dann steckt die Milchindustrie hinter? <lacht>
0: Ja, eben, das wird gerade auch... <lacht> ja, du, wer weiß. Ne? also <lacht> Könnte weiß, die nächste Dokumenta die Nomi, die Nomi Dokumentation sein, Karin. <lacht> genau, ist ja genau. Ja, ich finde... Ja, das ja, ist... Aber, Entschuldige. Es ja. tut sich was.
1: Na, sorry, es tut ja. sich was. Ja, genau. ich finde
0: das total spannend zu hören, weil man... Ich, also ich... Ich habe geglaubt, ähm, bevor ich mit dir gesprochen habe, dass es, ähm, ja ich meine, es ist ja nicht so weit weg von Deutschland. Und wir sind ja hier, würde ich sagen, ziemlich mhm. gut aufgestellt, was die vegane Ernährung angeht. Also zig äh, Ersatzprodukte und unendlich viel Pflanzenmilchauswahl. Und in Restaurants hast du mhm. vegetarisch sowieso, aber auf den meisten Karten jetzt auch immer, mindestens eine vegane Option. Und ich habe gedacht, dass Italien so nah dran, Europa, das ist da ähnlich. Ist. Ich finde es total erschreckend nee, zu einfach, hören, dass die Unterschiede so groß noch mm -hmm. sind. Ja. Ähm, also
1: es gibt zwar die Pflanzenmilch für den Cappuccino, ja. den Macchiato, aber wie du jetzt das beschreibst, eine vegane Option, das gibt's nicht. Also das könnte man jetzt, na überhaupt nicht, das gibt's, gibt's in den Restaurants nicht. Also bei uns ist diese Südtiroler Gasthausküche sehr groß geschrieben und das Credo dahinter finde ich auch super. Hat der Mann einer Freundin von mir auch ein Restaurant? Da geht es vor allem um Regionalität, was ich da auch, ich versuche ja immer auch positive Dinge zu sehen, was ich da zum Beispiel auch toll finde, dass zumindest das gesamte Tier verwertet wird hm. und nicht nur nicht nur das, der beste Oberschenkelteil oder keine Ahnung. Also ich versuche das jetzt natürlich differenziert ja. zu sehen, also auch wenn ich vegan esse, aber aber grundsätzlich für mich ist immer, wenn ich nach Berlin komme, das ist wie ja, <lacht> <lacht> das Kann ich da überall rein. Und vor allem, was ich auch toll finde, Tanja, wenn bei, wenn bei uns in Meran, Meran, Meran ist ja schon so ein bisschen elitär und ein bisschen dekadent und alles sehr teuer hier. Und wir haben wahnsinnig viele Touristen hier und wir leben einfach nur mal in einem der, der teuersten Länd Regionen in Italien mit sehr hohen Lebenserhaltungskosten, obwohl wir nicht, obwohl wir im Vergleich zu Deutschland weniger verdienen, das nochmal Klammer auf Klammer zu. Aber ähm, wenn dann bei uns was vegan ist und das ist etwas, das finde ich überhaupt nicht so cool, dann ist das immer alles so so schicki so hipster und einfach teuer. Mhm. Es ist zum Beispiel auch der vegane Pesto von Barilla, der ist einfach teurer hm. als der normale okay. Pesto, obwohl da kein obwohl weniger drin ist, drin ist der <lacht> ja eigentlich teuer ist. Ja. ja, genau. Und auch in den Restaurants, das ist so was, was ich einfach vermisse, ist so dieses normale Vegan, das Vegan sein einfach, ja, dass sich das einfach leid. das ist, das muss nicht. Es gibt zum Beispiel so ein, ein das habe ich neulich mal gesehen und dachte ich, ja die Idee ist ja ganz ganz nett, ich bin dann manchmal so ein bisschen hin und her gerissen, es gibt so ein ganz teures Restaurant, so ein Schickimicki-Restaurant in meiner Nähe und da stand drauf, jetzt auch vegan, damit äh, Paare, wenn einer vegan ist und eine nicht isst, dass die da gemeinsam mhm. hingehen können, also ich finde das ja natürlich auch diese Ansätze, ich weiß nicht, wie du das siehst, diese Ansätze, dass man sagt, es gibt auch beides, Beides. das sind gute Ansätze auch. Aber dass das jetzt nur so schickimicki restaurants denn das ist mir einfach zu weit weg. Ja, ich überlege
0: gerade, ob die Anfänge in Deutschland auch so waren, weil das da noch so was mhm. Besonderes war und dann eben so in diese in diese Trend-Hipster-Richtung mhm. irgendwie ging. Jetzt ist es ja hier total normal, würde ich beinahe behaupten, dass man okay, da auch mal schön. ja und man wird auch nicht wirklich also komisch angeguckt. Ich habe so ein paar Erlebnisse mal so in in Hotels, wo ich dann ich hatte Letztens habe ich gefragt, ob die ähm, beim Frühstücksbuffet auch äh, veganes Rührei haben. Und da hat mich die Bedienung angeguckt wie ein Auto und hat sich kaputt gelacht und dachte, ich veräpple sie. Meint sie, haha, veganes Ei ohne Ei oder was, haha. <lacht> habe ihr dann erklärt, was für Optionen es <lacht> durchaus geben würde. Das, das habe ich ja noch nie gehört. Das hat noch nie jemand aber gefragt. Cool. Aber ich, ich finde auch so, also wenn man da ins Gespräch kommt und drüber lacht und ich habe ihr das <lacht> dann erklärt und sie fand es dann zwar immer noch sehr lustig, dass ich überhaupt danach gefragt habe, <lacht> aber so ähm, wird es <lacht> vielleicht auch weitergetragen und eröffnet dann vielleicht im nächsten Jahr wirklich eine vegane Option. Ähm, aber man wird nicht nicht böse angeguckt, so wie du erzählt hast. Mhm. Und jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Wo waren wir überhaupt jetzt stehen geblieben? Aber das finde ja. ich
1: gerade, ich glaube, das ist so der ähnliche ja. Weg, den wir hier <lacht> gehen. Nur du bist halt schon, du bist schon einige Ebenen weiter, weil bei euch die Aufklärung ja. weiter ist. Ich würde mich nie trauen, nach einem veganen Rührei zu fragen, weil das ist schon ein Step zu viel. Also ich mache das dann ähnlich wie du. Ich denke mir dann auch, man kommt ins Gespräch und ich lache dann auch drüber und und mache da dann nicht auf auf Zicke, wenn es da irgendwie was nicht. Bei mir geht es einfach mal so darum, generell so dieses Vegan zu streuen. Weil ich weiß, wir waren mal gemeinsam. Essen und, und ich bin halt jemand, die dann beim Essen immer vorsichtig und sehr höflich fragt, gibt es irgendwas Veganes? Mhm. Ich nehme dann auch Röstkartoffeln, keine Ahnung. Und dann meinte eine Freundin, musste das immer dazu sein von vegan? Ich glaube, der war das ein bisschen unangenehm. Und dann meinte ich, ähm, ja, aber sonst weiß ja niemand von den Restaurantbetreibern, dass es Menschen ja. gibt, die gern was ja. Veganes hätten. Also das ist ja so wie du mit dem Rührer eigentlich. Ja,
0: also das ist ja auch der Weg, oder? Also wenn gemerkt wird, da ist Nachfrage da. Und das ich kann mir auch vorstellen, gerade wo ihr so eine Region seid mit vielen TouristInnen, da wird doch sicherlich auch die Nachfrage steigen. Also weil dafür reisen ja auch VeganerInnen hin und VegetarierInnen. Das
1: da gibt es ein ganz ganz spannende äh, ein ganz spannendes Erlebnis, Tanja, dass ich oder eine Feststellung, die ich gemacht habe. Also ich glaube, viele Touristen, die wir hier haben, das sind wie soll ich das sagen, das sind Stammtouristen, sehr klassische mhm. Touristen, vor allem aus Süddeutschland. Ich bin da nicht so sicher, ob vielleicht habe ich das jetzt auch falsch beschrieben mit klassische Touristen. Aber ich bin da nicht so sicher, ob da jetzt so viele vegan essende okay. Menschen dabei sind. Es gibt ein Hotel in meiner Nähe, das rein vegan ist. Mhm. Äh, Lavimer, mhm. ich sage ja. jetzt einfach mal den Namen. Äh, genau, das ist, da war ich mal frühstückchen leider wieder ein bisschen teuer, aber das ist halt rein vegan, das finde ich toll. Aber was mir aufgefallen ist, Tanja, ich habe ja früher viel in den Bergen gedreht und war da manchmal auch lange oder eine Woche lang unterwegs auf verschiedenen Schutzhütten, weil ich so eine Wandersendung hier fürs regionale Fernsehen gemacht habe. Und mir ist aufgefallen, hoch oben auf diesen Schutzhütten, da ist vegan auf der Karte üblicher als in so manchen Restaurants. Das ist ja spannend. In den Kleinstädten. Ja. Das ist spannend, oder? Und ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, weil natürlich hoch oben bei den Höhenwegen und Schutzhütten, das sind einfach, so habe ich mir das erklärt, das sind einfach ähm, gesundheitsbewusste Menschen auch unterwegs, sage ich mal. Das sind manchmal auch, keine Ahnung, ich gebe jetzt einfach mal irgendwelche ja. Attribute drauf. Das sind vielleicht. <lacht> Mach meine Schublade Menschen auf. Unterwegs. <lacht> ja genau, ich wollte sagen, ich mache die Schublade auf. Aussteigende Menschen oder keine Ahnung, da ist vielleicht auch mal die junge Berliner ja. Studentin unterwegs. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist wieder eine andere Art von Tourismus. Und weil Es ist mir wirklich aufgefallen, bei diesen Hütten, auch wenn ich dann schon in, in italienischsprachige Regionen übergegangen bin, da gab es zum Beispiel bei einer Hütte selbstgemachte Seitan oder als ich... ich das, das war schon bezeichnend und da habe ich mir das halt so erklärt, dass das sind wieder andere Touristen als die klassisch deutschen Touristen, die vielleicht im Meran sind. Frag doch das und nächste Meran Mal mal nach. <lacht> das würde mich ja
0: interessieren, ja, stimmt. warum das so ist. Ja. Sie haben ja sicherlich eine Antwort. Ja. Scheint ja gut zu laufen, sonst würden Sie ja. es ja nicht anbieten. Ne? Weil ja und die sprechen ja natürlich mit ja, den Leuten. Ja, weil das, das habe ich mir nämlich auch notiert, dass ich dich fragen wollte, wie das für dich so ist auf deinen ähm, Reisen, die du die du machst, auf deinen Wanderungen für für deine Dokumentation, ähm, wie wie du dich dann Ernährst. Also klappt es oder mhm. nimmst du die, aber das hast du ja gerade erzählt, dass es auf den Hütten viel einfacher ist, weil da hätte ich dann gedacht, okay, da funktioniert es noch weniger und du musst dir ja immer ordentlich was einpacken mhm. oder machst du dann Ausnahmen. So, aber habe ich mir jetzt selbst schon be beantwortet eigentlich mhm. ne oder du dir vor, du uns vorher schon, ja. Also das
1: ist natürlich nicht auf mhm. jeder Hütte so. Wir haben zig, zig ähm, Schutzhütten bei uns im Land. Das ist natürlich nicht auf jeder Hütte so. Aber so eine Tendenz, habe ich beobachtet, und die ja. fand ich einfach spannend. Aber ich bin dann eine, ich also Ausnahmen. Also ich esse dann einfach, ähm, nee, ich esse dann einfach Salat oder Röstkartoffeln oder sowas. Das kriege ich dann schon. Ausnahmen, also dass ich da jetzt Fleisch essen würde, sowieso nicht. Das ekelt ja, mich einfach ja. inzwischen. Das könnte ich schon lange nicht mehr essen, merke ich. Bei Fleisch, seit ich vegan esse, noch mehr, als wenn ich nur vegetarisch war. Mhm. Also Fleisch ist inzwischen wirklich so ein, so dieses Gefühl, wenn ich daran denke, wäre dann da, ich beiß in was Lebendiges rein. Also Es ist irgendwie neu, dieses Gefühl bei mir. Das In dem Sinne eklig, einfach ich könnte mir das nicht vorstellen. Und also es kommt schon vor in meinem Leben, da muss ich dazu stehen, dass ich ganz selten Ausnahmen mache. Und die finde ich auch ehrlich gesagt nicht so cool. Ich esse ab und an ein Croissant oder so, wo ich weiß, da ist jetzt nicht, ähm, da ist jetzt vielleicht Butter ja. drin oder so, keine Ahnung. Oder wo ich noch. Das ist einfach, wenn ich irgendwie total Guste und Hunger habe und das kommt dann ab und an vor. Also eher so bei Süßem. Ähm, oder wenn ich irgendwo zum Geburtstag eingeladen bin oder auf eine Hochzeit oder keine Ahnung. Und, und irgendwie, äh, Ach, das. vielleicht kennen das ja mehrere oder vielleicht sind andere da total strikt. Ich sag dann manchmal auch mit meinem Freund gemeinsam ganz bewusst, ein Stück essen wir da jetzt mit. Zum Beispiel, ich war neulich bei einer Taufe von meinem eigenen mhm. Patenkind und da habe ich dann, also wir haben dann extra vegan was bekommen, total nett und wurde für uns beide ein veganes Menü mhm. gezaubert auch in diesem Restaurant. Aber wir haben dann beide ein kleines Stück von der vom Kuchen gegessen, einfach so aus emotionalen ja. Gründen auch, oder um das mitzufeiern, und wo, wo kleine Sündenstraf Gott sofort, so unter Anführungszeichen, ist, wenn ich wirklich Käse esse. Das vertrage ich mich Ach, das ist mehr. Also Ich das sehr interessant. Ich habe, glaube ich, so eine Laktoseintoleranz mhm. ja. entwickelt, ja. Hätte ich mir mhm. nie gedacht, weil ich hatte nie, ich hatte nie Laktose. Probleme. Ich habe Käse geliebt. Für mich war auch der Schritt von vegetarisch zu vegan viel, viel größer und mhm. aufwendiger. Ich denke,
0: es geht den krank. meisten so. So ja, äh, ja. Wahrscheinlich, Also Gerade mit, mhm. mit Käse, das mhm. höre ich ganz oft, dass äh, Käse das Schwierigste mhm. ist, weil es da einfach noch nicht so die richtig coolen Alternativen gibt. Wenig jedenfalls. Und wenn, dann sind sie sehr, mhm. sehr teuer. Genau. Dann sind sie sehr, sehr teuer, genau. Diese
1: Cashew-Käse ja. sorgen und so. Das ist einfach teuer. Wobei ich dann, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich muss dann auch sagen, ich habe einfach irgendwann aufgehört zu vergleichen. Natürlich schmecken die nicht wie echter Käse. Aber ich bin dann, wenn ich irgendwo Pizza kriege, weil das bei uns alles so selten und wenig ist, und da gibt es irgendwie eine vegane Käseoption, Mozzarella oder so, selbst wenn die total in den Zähnen oben klebt, hatte ich letztens, ich fand das trotzdem geil. Ich fand, ich habe mich so darüber gefreut, auch mein Freund, dass wir einfach, oh toll, toll, die, die hat nicht geschmeckt wie Mozzarella und die war auch nicht so gut, aber das war irgendwie so dankbar. Drin.
0: Ich denke, das ist ein guter Punkt, den du angesprochen hast, dieses Vergleichen. Das. Ähm, ich meine, das macht man am Anfang noch, wenn man gerade irgendwie am Umstellen mhm. ist. Das ist ja auch ganz natürlich, dass man dann vergleicht, mh, schmeckt es denn genauso, schmeckt es anders? Aber das vergeht mit, der, mit den Jahren, mit den Monaten und Jahren. Weil dann geht es Stimmt. mehr darum, ach, das ist ja ein spannender Geschmack, das schmeckt so und so und so und so. Mhm. Und ich höre auch komplett auf zu vergleichen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie Fleisch schmeckt, muss ich dazu sagen. Und ich sage dann, mir schmeckt dieses vegane mhm. Hack oder mir schmeckt es nicht. Aber unabhängig abhängig davon, ob es jetzt mehr Fleisch ist oder nicht. Und ich habe teilweise Fleischersatzprodukte, wo ich meine, dass sie so sehr nach Fleisch schmecken, dass ich die schon eklig finde. <lacht> das, mir geht es mir geht's ganz genauso, Tanja. Also bei Fleisch geht es mir genauso, dass
1: er diese veganen oder diese Fleischersatzprodukte, wie gesagt, weil ich diesen ekelgedanken mittlerweile bei Fleisch habe, muss das ja. für mich überhaupt. Dann, dann probiere ich lieber vegane ja, der Käseersatzgrund. Wobei ich da dann auch generell sehr vorsichtig bin, generell mit Ersatzprodukten, weil mir die meistens zu sehr mhm. in Plastik verpackt sind. Das ist dann so mein nächstes Argument. Also ich probiere ja regional so unverpackt wie möglich und vegan. Also das ist gar nicht so einfach bei mir. sieht dann halt mein Speiseplan, ist, findest du jetzt. Ja, erzähl ein mal so von cool. dem Speiseplan. Von ich finde das sehr, sehr spannend. <lacht> Ja, der ist halt nicht so, ist halt nicht so besonders. Und ich denke mir so oft, ach, ich müsste viel mehr nach Rezepten kochen und ich müsste viel mehr ausprobieren. Und da fehlt mir dann ganz oft einfach die Zeit. Und ich wohne alleine, ich lebe nicht mit meinem Freund zusammen. Das heißt, ich ich koche total viel alleine und bin völlig unkompliziert. Und ich bin dann halt so der Typ, ich mache den Kühlschrank auf und koche was da ist. Was sind denn so deine Standards?
0: Erzähl <lacht> doch mal, plauder mal aus dem die Standards, okay. <lacht>
1: Also ich habe dann genau, ich habe dann Dosen mit mit ähm, mit Erbsen, Bohnen, sowas habe ich oft. Ich habe meine meine Soja oder Hafermilch. Ich habe Nudel, Reis, ähm, Mehl, Pflanzenmehl habe ich immer, weil ich ich mag. Da habe ich lange probiert dann, ja, da habe ich ein Jahr mhm. probiert einen Ersatz für Omelette zu finden. Omelette sagen wir hier bei uns zu Pfannen ah, okay. Machen. Also nicht Eieromelette, sondern wir sagen Omelette wirklich zu, zum Teig mhm. mit Mehl, Milch und, und Eiern, genau. Da habe ich total lang, da habe ich glaube ich ein oder über ein Jahr rumprobiert, bis ich,
0: <lacht> bis ich was gefunden
1: habe, wie, wie, ich den
0: Teig habe. Wie kriegst du denn jetzt den Teig hin? Verrat das mal, oder ist es ein Geheimrezept? <lacht> ja.
1: Nee, ist überhaupt kein Geheimrezept, aber es klebt immer noch so ein bisschen. Also ich kann manchmal besser, manchmal weniger dann den Pfannkuchen oder das Omelette in der Pfanne schwingen. Oder wie sagt man? Ja. Wenden, genau. Ähm, also ich nehme da einfach Kichererbsenmehl mhm. zum großen Teil. dann Also ich mache generell nichts mit Waage. Ich mache immer Allocchio, wie wir auf Italienisch sagen, also alles mhm. nach dem Auge. Und ich nehme einfach zum großen Teil Kichererbsenmehl, gebe dann irgendein Getreidemehl dazu, meistens Dinkelmehl oder so. Vielleicht ein bisschen Buchweizen mag ich auch ganz gerne. Schwarzblendenes Mehl, sagen mhm. wir da zum Buchweizen. Und dann gebe ich Hafermilch rein oder Sojamilch, was ich gerade habe. Aber ich gebe auch Wasser rein, um das so ein bisschen zu strecken. Mhm. Muss ja nicht reine Pflanzenmilch sein. Und das war's dann eigentlich schon. Und dann rühre ich das so lang, bis ich so ein bisschen Bläschen werfen. Also es muss schon, so, damit es einfach so ein Bläschen schaumig ist. Ähm, also das ist was Herzhaftes, Und, ist das ist richtig. Ich mache das entweder süß oder ich mache das mit äh, Tofu, mit Räuchertofu zum Beispiel. Das ist so eines der Produkte, das ich ab und an kaufe, das natürlich auch in Plastik ja. verpackt ist. Räuchertofu, äh, ich nehme da meist Räuchertofu, genau. Also ich mache das entweder herzhaft mit Räuchertofu oder Hefeflocken und, und Spinat zum Beispiel. Oder ich mache da auch einfach Marmelade rein. Okay, gut. Genau. Ja. Ja, in der Früh mit Marmelade und, und mittags und abends mit Spinat und Tofu. Und genau.
0: gibt es so ein so ein Rezept, was du mit deinem Partner so gerne zusammen isst, was ihr so gemeinsam kocht? Das ist jetzt total, das ist jetzt eigentlich total peinlich, aber Ach, wenn <lacht> Na, dann was wir höchsten, mit du, was Brot. Wir am essen.
1: <lacht> <lacht> Brot nicht, das kaufe ich nicht so oft. Aber was was es dann wirklich am häufigsten gibt, sind Vollkornnudeln mit gekauftem Bester. Ja, das ist doch voll in Ordnung. <lacht> ja, das, das, wir sagen dann, wir sagen dann einfach, das geht schnell, dann haben wir ein bisschen mehr Zeit für uns, weil wir uns ja nicht so oft darauf sehen. Ja. Und uns, <lacht> Ja und sonst aber sonst wenn er erst erst dann immer bei mir in der Wohnung und ich muss auch sagen, ich ich koche dann einfach auch gerne. Also das macht dann meistens einfach ich, obwohl er auch. Also wir können halt nicht gemeinsam kochen. Es funktioniert nicht so, weil ich so pingelig bin in der Küche und entweder er kocht <lacht> alleine oder ich, weil ich ich räume ihn dann sonst die ganze Zeit während des Kochens wische ich ihm sozusagen mit dem Lappen Ach Gott, Okay. Das würde mich ich, aber auch stressen ja, ganz schrecklich. <lacht> <lacht> ich bin wirklich schrecklich aber was ich gerne mache ist auch Reis mit Gemüse und Kokosmilch so ein bisschen asiatisch sowas mache ich gern einfach weißer Reis als Beilage und äh, verschiedenes Gemüse mit Kokosmilch und ein bisschen Curry drin genau oder vegane Lasagne mache ich auch ab und an, Es ist halt natürlich ein bisschen mhm. mehr Arbeit mit den Hartweizen Lasagneblättern mhm. Und da mache ich dann entweder Mangold oder sonst Gemüse. Also wie gesagt, ich mache halt immer alles ohne Rezept. Und eigentlich sollte ich schon mir mehr Anregungen holen. Also ich bin keine coole vegane... Ach, das
0: vegan ich, ich jetzt so nicht sagen. Du bist also, insgesamt tun, ja schon das ziemlich sein. cool. Das, <lacht> oh, das weiß, ich, das weiß ich
1: nicht. Aber ich könnte sehr viel von dir lernen. Ich werde, ich werde, ich muss dich, ich muss dich intensiver als Beratende verfolgen. Und ich werde dich auch mal als Beratende
0: <lacht> ähm, Nein, da gibst genau du, unbedingt. Ja, ich
1: brauche schon dabei. Da gibst du
0: gerade ein gutes Stichwort. Wie bist du denn? Wie hast du denn deinen Umstieg damals gestaltet? Hast du dir da einen Profi mit an Bord geholt? Also eine Ernährungsberaterin, einen Ernährungsberater, um irgendwie mhm. da gut aufgestellt zu sein?
1: Ja, habe ich auf jeden Fall äh, schon allein deshalb auch, weil ich einfach gut argumentieren wollte. Ich habe vieles wieder vergessen, aber ich habe meine Listen und Pläne. Ich habe eine Ernährungsberaterin dazugeholt, aber nicht gleich am Anfang, sondern so zwei Jahre mhm. später, als ich schon zwei Jahre vegan gegessen hatte. Da dachte ich einfach so, ich brauche da jetzt wen. Das ist mir einfach wichtig. Ich habe die, weil das bei uns ja noch nicht so verbreitet ist. Ich habe dann eine in Österreich gefunden, eine, die das online ja. gemacht hat. Und ähm, die hat mich vier Wochen lang begleitet, also mit keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, glaube ich mit zwei, ähm, zwei oder dreimal online und E-Mail Begleitung und ich musste halt meine Ernährung äh, not, äh, so ein Tagebuch ich, führen, also das Notieren, ja mhm. Tagebuch führen genau und also ich finde und fand das, ich fand und finde das schon wichtig und ich habe dann auch die Blutproben gemacht. Ich mache einmal jährlich mhm. auch Blutproben, um das alles zu kontrollieren, auch mein B 12 Wert, der war, der war zum Beispiel sehr nieder. Weil ich aber auch wirklich kein B12 supplementiert hatte. Das mache ich seitdem ja. natürlich fleißig. Und ansonsten supplementiere ich wenig. Also Vitamin D, aber das hat ja nicht unbedingt was mit ja. dem Essen.
0: Das sollte jeder machen so, in unseren das Breitengraden, ja. Sollte
1: jeder machen? Ja. Genau, sollte jeder machen und jeder regelmäßig kontrollieren, vor allem wir Frauen. Und das, also ansonsten supplementiere ich eigentlich, also diesen Vitamin B Komplex, das ist ein Komplex mit mehreren Vitamin-Bs und Kalzium ab und an. Also ich habe mich schon intensiv damit beschäftigt. Seit ich vegan esse, kenne ich mich auch viel besser aus mit Ernährung, generell mit Nährstoffwerten. Und wie gesagt, jetzt wieder vieles vergessen. Aber ich finde das schon wichtig und weil es einfach auch mega spannend ist. Also Ich finde es auch zum Beispiel, wie kann man regionale Produkte, dass es zum Beispiel kein Quinoa sein muss, sondern dass mhm. es Hirse sein kann oder dass es nicht Chiasamen sein müssen, sondern dass es ja. Leinsamen sein können. Also das war mir auch immer so ein bisschen wichtig, was wächst mhm. bei uns in Europa, weil ich ja Wert auf Regionalität auch lege. Und das ist, also ich finde das, ich finde das mega spannend. Und sich da einen Profi, eine Profin, eine Profi äh, mit dazu zu holen, mhm. finde ich super. Also. Ja.
0: Ähm, wie, wie war denn das damals, als du deinen Partner kennengelernt hast? War der schon vegan oder habt ihr euch dann ja. gemeinsam dafür entschieden oder hat der eine den anderen überzeugen mhm. müssen? <lacht> also ich glaube heute im Nachhinein
1: schon, dass er mich überzeugt hat. Nicht ich glaube, sondern das war so. Er ist, auch, also er ist auch vegetarisch, seit er ähnlich wie ich, seit er Teenager ist. Und er hatte, als wir uns vor ungefähr sechseinhalb Jahren kennengelernt hatten, da hat er schon ein halbes Jahr vegan gegessen. <lacht> Und ich habe dann in meiner Verliebtheit, das war einfach so, <lacht> habe ich da dann einfach mitgezogen. Ich hatte aber schon zu der Zeit mit dem Gedanken öfters gespielt. Genau, und dann hat er mich da einfach mitgezogen. Und heute muss ich sagen, bin ich vielleicht manchmal etwas strenger vegan als er. Das liegt aber daran, dass er mit seiner 16-jährigen Tochter, mhm. wenn die gemeinsam essen, die ist nicht vegan, aber, äh, also wenn sie bei der Mama ist, dann ist sie vegetarisch, weil die Mama vegetarisch ist. Und wenn sie beim Papa, bei meinem Freund ist, dann ist sie vegan, aber kriegt auch mal was anderes. Und wenn da nicht aufgegessen wird oder so, dann isst er das schon mal mhm. auf. Das heißt, äh, damit ja. das nicht weggeschmissen wird. Das heißt, er ist ein bisschen weniger streng ja. manchmal als ich. Aber äh, grundsätzlich haben wir uns sicher gegenseitig gepusht, beziehungsweise eher mich auch. Und das ähm, ja, finde ich eigentlich cool. Also es, es wurde dann auch schon gesagt, naja, das habt ihr halt in dieser Verliebtheit gemeinsam. Aber das ist ja völlig egal, Tanja, wo ja. die Motivation ist, kommt mittlerweile. Ja. Oh, das, das würde schön. ich
0: auch sagen, ist doch schön. Man ist, doch
1: toll. Dann, ist doch schön. Und wenn man danach dann überzeugt davon ist, und das war bei mir jetzt nicht so wahnsinnig weit hergeholt, wie gesagt, mit dem Gedanken hm. hatte ich gespielt. Mein, äh, vegetarisch war ich eh schon lange. Und ähm, das ist ja, völlig egal, woher die Motivation wichtig ist, dass man die Dinge dann aus Überzeugung macht und und sich damit beschäftigt und weiß, warum man sie hm. warum man Habt ihr euch dann ja. gemeinsam
0: auch solche Horror-Dokumentationen angeschaut oder hat das dann jeder für sich gemacht?
1: Also da hat er eine äh, eigene Haltung dazu. Die habe ich meistens alleine geschaut, weil er sagt, er kann hm. die nicht anschauen. Und er sagt, er muss die auch nicht unbedingt anschauen anschauen, weil er eh schon yeah. überzeugt davon ist. Er sagt, er, er kann sich vieles davon einfach nicht anschauen. Das quält ihn zu viel. Und das habe ich, weil ich habe dann manchmal gesagt, du darf Netflix wieder diese neue Doku con C Spiracy Conspiracy. Und, mhm. und ähm, er meinte, nee, du machst dir das
0: mal alleine. Ja. Genau. Also ich ich, ich muss ich sagen, ich könnte es okay. nicht alleine schauen, ja. weil ich so schrecklich finde, ich bräuchte jemanden an meiner Seite, der mitleidet, mit dem ich mich austauschen kann, weil ich das so, also das das ähm, ja, das ist wie so Horrorfilme würde ich auch nie alleine gucken und das sind halt reale Horrorfilme, ne? Das ist äh, ja genau. Ja, ja, spannend. Aber ich verstehe auch den Aspekt, dass er ist ja schon überzeugt. Warum sollte er sich das jetzt noch antun? und na, das. Ähm, mhm. Wie sieht denn das aus an deinem Freundes- und Verwandtenkreis? Konntest du da mit, deine, mit deiner <lacht> ähm, Liebe zum Veganismus schon ein bisschen streuen und anstecken?
1: Ja, also das ist wirklich ein schwieriges Thema. Also ich bin eine Jägerstochter. Mhm. Bei meinem Baba daheim heißt es auch Jägerheim, wobei, wie gesagt, die Jagdschaft. also es gibt ganz unterschiedliche Zugänge. Es gibt die, die mit dem Gewehr, mit dem Jeep in den Wald reinfahren und von dort aus rumballern. Ist das erlaubt, ja? Ich habe… Ähm also wahrscheinlich darf man das jetzt so gerade so man auch okay. ist wahrscheinlich egal, rumballern. Also es ist die Jagd ist bei uns sehr genau geregelt. Anders als zum Beispiel in Österreich, da gibt's die Bachjagd, da kann jeder, glaube ich. Ja. Ich kenne mich nicht so gut aus, aber in seinem Revier hat er mehr Möglichkeiten zu schießen. Bei uns ist das mega genau geregelt, vor allem mit dem mit dem Rotwild und so. Also wie viel mhm. da geschossen werden darf und also es, diese Regulation hat für mich bis zu einem gewissen Punkt ja auch Macht ja auch Sinn. Was ich nicht so nachvollziehen kann, ist diese Trophäenjagd, wenn man sich dann mhm. diese ganzen Trophäen mhm. da aufhängt. Und das ist halt so dieses, vielleicht auch so dieses ähm, mhm. Patriarchale, so dieses Jagen und ja. Sammeln und mhm. keine Ahnung. Ähm, aber was ich schon schön finde, und das habe ich mit meinem Papa früher auch gemacht, einfach durch die Wälder streifen und einfach auch mal nur beobachten oder diese Birkenhühner, diese... Diese, diese Auerhahn, wenn er dann runtergeht auf den Boden zum Balzen. Also sowas wird ja auch gemacht bei der Jagd, die dann einfach beobachtet werden. Und ich hat da schöne schöne Dinge mit meinem Papa ja. auch erlebt im Wald. Einfach oh ja, ganz schwieriges Thema. Aber wie gesagt, bei mir in der Familie niemand vegetarisch oder vegan.
0: Da bist du so das schwarze Schaf, die Außenseiterin. Ja, mhm. schon
1: ein bisschen. Aha. Und das ist, ich habe auch gelernt, dass das Thema nicht so... Also ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Das ist das ist ein sehr emotionales mhm. Thema. Also das ist, ähm, ja, also ich habe es, nein, in meinem engen Freundes- und Bekanntenkreis habe ich es noch bei niemanden geschafft, vielleicht… Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das ja selber auch. Das sind einfach so. Also lieber mache ich es bei unbekannten Menschen oder lieber mache ich es als sanften mhm. Aktivismus, wie ich es nenne, irgendwo draußen, also beim Freundeskreis. Das ist so ein bisschen hm. ja schwer zu beschreiben. Aber das kennst, vielleicht kennst du es eh auch oder von anderen. Man will sich da nicht so aufdrängen ja ich weiß auch ja deswegen
0: nicht. dachte ich mit deiner San mit deinem sanften Aktivismus dass du da schon mhm. irgendwie manchmal passiert es dann über die kulinarische Schiene ja dass man irgendwie was zum mhm. Essen einlädt und es dann doch schmeckt, obwohl das und das fehlt, in Anführungsstrichen. Das mache
1: ich schon. Das mache ich natürlich auf jeden Fall, wenn ich einlade, das ist dann vegan. Was ich auch mache, ich rede drüber, wenn mich hm. jemand fragt, warum machst du das, dann hole ich aus und rede und halte mich da dann auch nicht zurück. Ähm... Es gibt eine Bekannte, die ist mal an mich herangetreten, aber das war schon ihr Eigenengagement, dass sie vegan werden würde. Die hat mich dann gefragt, wie machst du das und wie argumentierst du, wenn du Vintage-Kleidung trägst, weil ich bin ja auch so ein mhm. Vintage-Fan. Das war auch ein spannendes Thema, als sie gemeint hat, wie machst du das mit Vintage-Kleidung? Weil ich habe auch Kleider aus den 40 ern und 50er Jahren. Und da ist mitunter, genau, und da ist mitunter auch, also Belt's trage ich nicht, das kann ich einfach nicht. Aber mitunter ist da auch mal Seide dabei oder mhm. auch Leder oder so. Und da haben wir mal drüber gesprochen, weil das war für sie ein Thema, wie siehst du das? und mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, es geht halt immer so um diese Annäherung und wie hört man sich zu. Und, aber das Thema im Familienkreis und engen Freundeskreis, das ist schon ein schwieriges Thema. Und was ist, ist so, wenn du
0: dann nach Hause fährst äh, und und deine mhm. Familie besuchst, wie wie ist das dann? Kochst du dann deine Sachen selber? oder? Nee, das macht die Mama. Die nimmt da Rücksicht? Halt, die oder dann Ach, immer Philipp. extra. Ja, ja,
1: total. Na, die nehmen alle mhm. Rücksicht. Ja, und ich komme dann halt auch so zum Punkt, ähm, weißt du, vielleicht gerade auch bei Familie oder so, das Thema Veganismus ist ja vielleicht manchmal auch also ich glaube, das ist so emotional aufgeklärt, ja. auch gerade wenn es noch nicht so aufgeklärt ist. Ich habe dann manchmal, vielleicht halte ich mich auch deshalb manchmal zurück, weil ich dann manchmal so das Gefühl habe, ich will nicht, dass jemand meint, ach die, die meint ja was Besseres zu sein, weil sie dort Bio, Regional und mhm. unverpackt und vegan. Jetzt bringe ich es einfach mal auf den Bunk. Das ist auch etwas, wo ich, ich will dann auch nicht so die... Gerade das ist jetzt bei weniger gerade im Familienkreis und im engen Kreis mhm. ist das so ein Thema. Ich will ja nicht die Superschlaue. Hm.
0: Das,
1: das kommt dann manchmal vielleicht zu rüber die Superschlaue, mit die da meint sie weiß hat da alles. Das Ist so eine Gratwanderung
0: irgendwie ne? Es das ist eine eher... Gratwanderung
1: genau und das ist natürlich einfacher äh, im breiten hm. im breiten Kreis zu streuen würde ich mal meinen genau.
0: Karin was wünschst du dir für ja. Italien und äh, vegan für die Zukunft. Was, wo würdest du, wenn du da so einen Wunsch hättest oder zu, anregen könntest, was wäre das, um Italien da ein bisschen besser zu platzieren? <lacht>
1: Ja, ich würde mir einfach das, was wir eh schon angesprochen hatten, dass das viel normaler wird, dass das einfach, so wie du es erzählst, dass es einfach fix auf der Karte mit drauf ist, dass man als Vegan-Essende nicht als die Missionarin angesehen wird, als die Hipsterfrau, als die Obercheckerin, sondern dass man einfach auch als die erkannt wird, die damit auch was Gutes tun will für alle. Allein aus Umweltgründen einfach, dass das auch so anerkannt wird, dass man nebeneinander leben kann, dass es mehr Menschen gibt, die vegan essen, dass, ähm, ja, dass es einfach durchdringt auch, dass das echt die Zukunft sein könnte auch gerade gerade was CO2 betrifft und Umweltbelastung und ja, ich wünsche mir, dass es in Italien oder auch bei uns in Südtirol mehr Restaurants, mehr Küchen gibt, die damit experimentieren und wo man eben nicht nur Röstkartoffeln kriegt, dann, sondern dass es wirklich vegane Restaurants gibt. Ich wünsche mir ein, ein mehr Miteinander und mehr Toleranz und dass man da nicht so als komisch abgetan wird. Genau.
0: Und kö könntest du dir vorstellen, in der Richtung auch mal eine Doku zu machen? Wär das meinst du, das hätte irgendwie Potenzial? Mhm. Also ich habe es probiert, das habe ich dir, glaube ich, glaube, Ich wir waren
1: mhm. dazu ja so, auch schon mal im Austausch. Ich hatte, da kannst du dich erinnern, ich habe Exposés dazu mhm. auch geschrieben, ich habe das versucht, aber das ist eben das Schwierige am ähm, Filmemachen. Ich habe Exposés geschrieben. Es, die Idee war, aufzuzeigen, was es alles schon Gutes daran gibt und was alles schon funktioniert, weil es gibt schon sehr viele Aufklärungsfilme natürlich und das ist ja, ja. bei Filmemachen immer so, das, was es schon gegeben hat kann natürlich nicht noch x-mal gemacht werden. Meine Überlegung war, was in die Richtung zu machen, was gibt es schon. Sei es zum Beispiel auch mit Fleischersatzprodukten oder äh, in vitro Fleisch mhm. und keine Ahnung. Oder wo funktioniert das auch wirtschaftlich, zum Beispiel Umstieg Viehwirtschaft auf Gemüsewirtschaft und so weiter. Da versuche ich vielleicht auch nochmal dran zu bleiben, Tanja. Genau, ich habe das jetzt so ein bisschen zurückgesteckt aufgrund der feministischen Themen auch, aber ich werde das wohl nochmal auch...
0: Ja, vielleicht nehmen wir das als Anlass, du... dass du das noch mal aus der Schublade holst, Nein. vielleicht noch mal Nein. aktualisierst und äh, ja, noch mal rausschickst. Nochmal, ja, noch mal so vielleicht bisschen, ist jetzt genau. die Zeit, Ne, wer weiß. Stimmt, stimmt, stimmt. Auf deine Anregung hin. Genau. Ja. Ich bleib dran. Ja, wunderbar. Ich denke, das ist auch ein guter Abschluss. Ähm, ja. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und auch so einen Einblick gegeben hast, wie es in anderen Ländern, sprich in Italien aussieht und wie du selbst damit umgehst, wie deine Geschichte ähm, zur, zum Veganismus bzw. zum veganen Leben war und äh, ja, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen. Vielen Dank, Tanja. Ja, vielen Dank, sage ich
1: Tanja. Danke, dass ich meine Gedanken zu Freihaus teilen durfte und ja, dass du mir Fragen gestellt hast.
0: Ja, das war die Schalte nach Italien mit Karin Durega. Du findest Karin auf Instagram und auf Facebook. Genauso hat sie auch eine Webseite, wo du sie finden kannst und anschreiben kannst. Alles in den Shownotes vermerkt. Und ich würde mich total freuen, wenn du meinen Podcast bewertest und mir auch gerne Feedback auf Instagram gibst. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Alles Gute, bis dahin.